0: O Brasil é um grande país, que precisa de um povo unido para resolver seus problemas Mas eu acho que você já deve ter percebido que tem muita gente brigando Especialmente nas redes sociais, não é? Parece que existe uma conspiração para desunir o país para dividir o povo em grupos e fazer com que um seja inimigo do outro. Que loucura, não é? Pois é. Meu nome é Bárbara Stock e você está no Café com Leite, um podcast feito para jovens que querem aprender a pensar. E eu sou a Babica, o avatar da Bárbara que vive
1: dentro do celular dela. Também estarei aqui com você. Babica, o que, que você tem pra gente hoje? Hoje eu quero trazer um comentário do Arthur, de 9 anos, e do Heitor, de 5 anos. São os filhos do Jason Queiroz, que é assinante da confraria Café Brasil. Oi, Bárbara, eu gostei sim. <risos> <risos> Ei, mim, Com vergonha? eu falo. Uhum. Oi, Bárbara. <risos> Gostei. Oi, barba. Oi, barba. Oi,
0: barba. Que lindos. Heitor, é assim, ó. bar -ba Quem tem barba é o Luciano Pires. Que bom que vocês gostaram. Vão ganhar um presente, sabiam? Ouçam sempre a gente. E se você também gostou do nosso café com leite... Mande uma mensagem de voz para nós aqui no WhatsApp DDD 11 937237711. Vou repetir: DDD 11 937237711. Se a sua mensagem também for escolhida, a gente vai publicá-la aqui no próximo episódio e você ganhará uma camiseta muito legal que você mesmo vai poder escolher. Música
1: de hoje parte de um texto do jornalista
0: Paulo Saab. Isso mesmo, vamos a ele. Lá em 1808, quando o rei de Portugal, Dom João VI, mudou-se aqui para o Brasil, está que era uma colônia portuguesa. O Brasil pertencia a Portugal, não era um país independente como hoje. Dom João, então, para ter o que governar criou toda a estrutura do Estado brasileiro, criou um país e, assim, fez com que o Brasil nascesse de cabeça para baixo. De cabeça para baixo? Como assim, Bárbara? Eu explico, Babica. Se você olhar a história de grande parte dos países, funciona assim. Um grupo de pessoas se reúne e decide que vão viver em uma sociedade, ocupam um território e fundam uma nação, que é a junção de pessoas que falam a mesma língua, têm os mesmos costumes e o mesmo sonho em comum viver em paz e progredir. Essas pessoas formam uma nação, mas elas precisam administrar a nação. Tem de fazer as leis, organizar as coisas. para isso, elas criam toda uma estrutura do que a gente chama Estado. Ah, eu já ouvi isso. Tem o um Estado com
1: E minúsculo, que se trata de uma região, como o Estado de São Paulo, da Bahia ou do Rio de Janeiro, por exemplo. E tem o um Estado com E maiúsculo que é uma
0: estrutura criada para coordenar as coisas, não é? Isso mesmo, Babica. Tô gostando de ver. Para formar o Estado com E maiúsculo, são criados diversos cargos que serão ocupados pelos políticos, que vão criar as regras e fazer com que o país funcione. Nascem, então, os ministérios, organizações de Estado e milhares de pessoas são contratadas para trabalhar para que a nação funcione. Ah, acho que entendi. É como se fosse um prédio
1: onde primeiro as pessoas se mudam para morar no mesmo lugar, depois escolhem um síndico, contratam um zelador, um jardineiro e tudo mais, não é?
0: Isso mesmo, Babica. Só que muito maior. Bom, mas você entendeu e é isso que importa. Primeiro, as pessoas se juntam numa nação, depois criam um Estado, aí tem de contratar professores, policiais, bombeiros, advogados... Um mundo de gente para que as coisas possam acontecer. No Brasil foi o contrário. Antes de juntar as pessoas e formar uma nação, o rei fez o Estado. Ele chegou no Brasil com a sua corte, lembra? E trouxe todos os amigos e empregados. Ele já foi nomeando cada um para uma função de Estado. E ainda nem havia uma nação. Que doido isso, Bárbara. Especialmente quando a gente compara com os países como os Estados Unidos. Lá também era uma colônia da Inglaterra. Mas um dia eles se rebelaram, fizeram uma guerra contra os ingleses, os expulsaram e criaram diversas regiões independentes. Mais tarde eles se reuniram para ver como fariam, se seria um monte de pequenos países ou se se reuniriam todos com o nome de Estados Unidos da América. Escolheram se reunir e assim fizeram uma nação. Depois se organizaram para fazer o estado que cuidaria da nação. No Brasil foi o contrário. Sim. E isso trouxe muitos problemas. Mas eu vou explicar essa noção de nação usando o futebol. O que seria a nação se fosse um time de futebol? Seria um grupo imenso de pessoas que torcem pelo mesmo objetivo, ou seja, a vitória do seu time. Usam a mesma camisa, defendem os mesmos valores e lutam conjuntamente em favor do melhor para o seu time. Eu já ouvi as pessoas falando
1: de nação corintiana, da nação rubro-negra,
0: do Flamengo. É verdade, Babica. Mas essas nações aí, eu prefiro nação vascaína, tá bom? Então, esse é o conceito de nação. E que todos deveríamos fazer para o time do Brasil. Eu não estou falando da seleção de futebol, ok? Onde existe essa visão. Mas eu estou falando do país, Brasil. A gente devia aplicar o conceito da torcida para a seleção brasileira com o mesmo amor pelo nosso país, Brasil. Quando for assim, a sociedade brasileira será como uma verdadeira nação.
1: Viva o Brasil!
0: O Brasil foi descoberto em 1500. Portanto... Temos apenas 500 anos de idade. Apenas? 500 anos é muito tempo. É sim. Mas quando você compara com outros países, nós somos criancinhas ainda. Roma, por exemplo, que é considerado um dos berços da civilização, tem 4 mil anos. A China tem mais de 5 mil anos. O Brasil só tem 500. Quase um bebê. <risos> Eu diria que é um adolescente, Babica. Mas o que tem 500 anos é o território do Brasil. O Estado brasileiro nasceu por ordem de Dom João VI em 1808. Então ele tem pouco mais de 200 anos. Esse sim é quase um bebê. É por isso que podemos dizer que a nação brasileira ainda está em formação? Sim, nós somos muito jovens ainda. Somos um país em busca de seus valores comuns, sua identidade, sua peculiaridade. Somos o resultado de uma mistura de raças, costumes, religiões, gastronomias, culturas, letras, músicas e tudo mais que chegou aqui no nosso território nesses 500 anos. Ué,
1: mas os Estados Unidos, o que você falou há pouco? Eles têm praticamente a mesma idade que a gente,
0: mas são muito diferentes. Sim, Babica. Como eu disse... Os Estados Unidos nasceram já como nação, da união de três Estados independentes, formalizando de início uma Constituição. Lembra dos episódios anteriores? Uma Constituição é a coleção de regras que devemos seguir. A Constituição deles é a mesma até hoje. Nós, só agora estamos começando a pensar o Brasil em termos de sociedade democrática. E já reformulamos nossa Constituição pelo menos sete vezes. Sete vezes? E eles têm uma só? Não dá para comparar. Isso. E não custa então lembrar. Nação é uma coisa. Estado é outra. Nação é uma coisa. Povo é outra. Nação é uma coisa. País, outra. Nação é uma coisa. Governo, outra. Mas as pessoas costumam confundir tudo e dá no que dá. Os brasileiros ainda não conseguem se enxergar como nação. Voltando à metáfora futebolística... Precisamos da Copa do Mundo para conseguir a união em torno de um mesmo objetivo, não é? Pois é. Mas veja
1: bem. Todo mundo quer um país melhor. Todo mundo quer o fim da fome. Todo mundo quer o amor distribuído em doses iguais. Todo mundo quer a natureza protegida e o ar e os rios limpos. Todo mundo quer as crianças sadias e educadas. Todo mundo quer saúde, dinheiro, felicidade. Então,
0: se todo mundo quer o mesmo... Porque não somos uma nação? Mas é complicado, viu? Não somos uma nação porque, apesar de compartilhar os mesmos objetivos, a gente não concorda sobre como fazer para conquistá-los. Não temos o que se chama consciência do coletivo, quando conseguimos pensar no bem de todos. Somos incapazes de renunciar à nossa individualidade em benefício da comunidade. Até porque, se eu renunciar, vai aparecer um espertinho que vai se aproveitar para tirar vantagem, não é? Tá vendo? Olha como é que você é desconfiada, Babica. Então temos um país assim. Cheio de gente legal, alegre, com muita energia. Gente capaz de fazer milagres quando o assunto é futebol ou carnaval. Mas incapaz de canalizar as energias individuais para a construção de uma nação. Deixa eu voltar à metáfora do esporte. Bárbara, você sempre fala de metáfora. O que é uma metáfora? Ah, Babica, eu adoro usar metáforas. Metáfora é um jeito de falar, é um modo de falar quando a gente transfere o nome de uma coisa para outra, fazendo uma comparação. Por exemplo, se eu disser que você é uma flor, estou usando a flor como metáfora. Eu não quero dizer que você é uma planta, mas que você é bonita, cheirosa, fofa, graciosa como uma flor. Entendeu? Ah,
1: agora eu entendi. Se eu conhecer um avatar de um menino e disser que ele é um gatinho, eu estou
0: usando uma metáfora, Bárbara. <risos> tá sim, Babica. Você não quer dizer que ele tem quatro patas, um rabo, mas que ele é gracioso e meigo como um gatinho. Miau! <risos> Olha, Babica, uma das mais importantes características de uma nação é aquela que está na frase de um pastor norte-americano chamado Martin Luther King. Ele disse assim... Devemos aprender a conviver juntos como irmãos ou morreremos juntos como tolos. Nossa, faz todo
1: sentido. Conviver como irmãos, um ajudando o outro ou morrer como bobos, um brigando com o outro.
0: Isso mesmo.
1: Bárbara, esse assunto é
0: fascinante. Podemos falar mais sobre ele? Claro, Babica. Eu também gosto muito de falar sobre como podemos construir um Brasil melhor. Hoje, estamos encerrando a primeira temporada do Café com Leite. Mas na segunda, vamos falar sobre como construir um país melhor. Yuppie! Pois é, Babica. Eu acho que se a gente compreender que estamos todos no mesmo barco e que ele depende do esforço de cada um de nós, talvez consigamos finalmente ver um Brasil como uma nação. Parar de brigar tanto, de falar tanto mal, para então trabalhar para construir um país como queremos, não é? Pois é.
1: O Brasil do futuro. Que será dirigido pelas crianças e jovens de hoje. Isso
0: mesmo. Bom, mande um recado em áudio dizendo o que você achou desse programa pelo WhatsApp DDD 11 937237711. De novo, DDD 11 93 723 7711. Se seu recado for escolhido,
1: nós vamos publicá-lo no podcast. E você ainda vai ganhar uma camiseta de presente muito legal. Você mesmo vai poder escolher o modelo.
0: Você já deve ter reparado que algumas crianças são diferentes. Elas não olham nos olhos, não falam oi, preferem ficar sozinhas. Algumas nem falam e nem gostam de serem tocadas. Provavelmente, elas têm autismo. Por isso, agem diferente das outras crianças. E muitas vezes, é difícil se comunicar com elas. Isso mesmo, Babica. Mas existe um aplicativo chamado Matraquinha, que ajuda as crianças e adolescentes com autismo a transmitirem seus desejos, emoções e necessidades. Ah, eu já vi! É muito legal! Emocionante até! Pois é. Se você conhece alguma criança com autismo... Diga para os seus responsáveis para acessarem matraquinha.com.br Mais uma vez, matraquinha.com.br Isso pode mudar a vida dela e da família dela também. matraquinha.com.br Meu nome é Bárbara Stock E eu sou a Babica, o avatar da Bárbara que mora no celular dela. E nós somos suas companheiras neste Café com Leite, que é feito com muito carinho pela turma do podcast Café Brasil. A edição é do Sr. A e a direção é do Luciano Pires. Quem você trouxe hoje pra gente, Babica?
1: Ah, pra finalizar em grande estilo, uma frase do filósofo francês Charles de Montesquieu. A sociedade é a união dos homens, e não os próprios homens.